0: Carne de Bit, el podcast de tu vida virtual. Bienvenidos al decimoquinto episodio de Carne de Bit, el peregrino digital dejando un rastro de bits por el camino de Santiago. Pues sí, de eso, de eso va este episodio. ¿Por qué he hecho este, este podcast sobre este tema? Bueno, creo que es interesante el contraste ...de una actividad como supone hacer el Camino de Santiago... ...en la cual, pues... Eh, ...en estos momentos... ...aprovechando las tecnologías digitales... ...podemos hacer infinidad de cosas que nos ayudan a que esta experiencia sea... ...yo entiendo que, que muy interesante... ...y bueno, en contraste un poco con lo que, lo que era antes, ¿no? En todo caso... Eh, en primera persona, pues es más fácil ir analizando estas situaciones y es lo que yo he querido hacer durante ocho días que he estado recorriendo más de 300 kilómetros del camino de Santiago entre San Jan de Pie de Port y Fromista, en, en Burgos. No, en Burgos no, en Palencia, <ríe> que me perdonen los de Fromista. Bien, la cuestión es que eran... Eh, circunstancias muy especiales, difíciles, porque ha sido durante finales de este mes de julio, en plena, bueno, pandemia en, en su, su etapa, digamos, de, de contención de, de brotes, de rebrotes y de, de situaciones pues muy problemáticas, con lo cual pues el viaje también ha sido especial por eso. Y bueno, de alguna manera también el, el tener mucha información y tener eh, una comunicación muy ágil pues era era imprescindible en estas circunstancias entonces mmm, bueno mmm, cuando me decidí afrontar este viaje el, al final el proyecto se quedó a, a mitad camino por cuestiones físicas que no vienen a cuento en este en este podcast aunque bueno pues eh, eh, como, como anécdota puedo comentar que la, el, el trayecto lo hice corriendo y bueno y hacía demasiados kilómetros al día, con lo cual al final acabé, acabé un poco regular y tuve que, que retirarme. Pero bueno, más allá de estas cuestiones anecdóticas, la, lo interesante es cómo las tecnologías digitales pueden hacer que en 2020... Podamos hacer muchas cosas más en un viaje de estas características que pues, hace, hace unos años y valorar en qué medida esto pues, es, es más interesante en comparación a lo que era hacer el Camino de Santiago pues, hace, hace algún tiempo. ¿Qué equipamiento llevé? Bueno, pues el equipamiento, aparte de las cosas indispensables para lo que es eh, pues vestirte, alojarte, todo este tipo de cuestiones. En cuanto al tema electrónico, pues evidentemente la, la pieza clave fue mi smartphone. Es un smartphone que ya tiene un par de años. Un Samsung Galaxy Note 9 que tiene unas características pues, interesantes para mí, que mmm, combino mucho lo que es la, la toma de notas mmm, y sobre todo también el, el conectar con el, el sistema que tiene de Samsung DeX con una pantalla pues, para convertirlo en un ordenador y poder hacer más cosas de las que podría hacer con un móvil. Cuestión que mmm, valoraba mucho al principio, pero que al final tampoco necesite de una forma directa. ¿no? Aparte de, del smartphone, pues bueno, unos auriculares deportivos con micrófono para poder oír cualquier cosa, música, audiolibros, etcétera Y luego atender cualquier llamada telefónica sin necesidad de, de coger el, el, el aparato un cable HDMI de conexión del móvil a, para monitores externos o televisiones, un cargador, una batería portátil para pues eso cargar el, el móvil, en si sí hacía falta, y por último un pequeño teclado plegable de Bluetooth. Esto no, realmente si lo ponemos todo junto el peso es, es mínimo. Y la cuestión es que con esto quería poder hacer todas las tareas que necesitaría a lo largo del trayecto teniendo en cuenta que no estaba totalmente de vacaciones sino que de alguna forma mantenía ciertas actividades de teletrabajo. Yo soy profesor universitario y aunque ya no, ya estaban las clases y los exámenes acabados pero sí que tenía que tener algún tipo de actividad pues eh, mantener correo electrónico con muchos colaboradores, eh, algunas llamadas, algunas revisiones de informes, cosas que hacía por las tardes cuando terminaba el recorrido y que quería hacer con este equipo de una forma satisfactoria. Y bueno, la verdad es que yo creo que, que en general sí que lo conseguí. Esto como equipamiento físico y luego como, digamos, uh, servicio, pues una, una tarifa de datos ilimitados que contraté precisamente para, para este viaje, bueno, para el mes de este viaje, para no tener ningún problema de falta de datos, en cualquier caso, que lo necesitase para lo que lo necesitase, ¿no? Aparte, pues, evidentemente, cuentas con los servicios de wifi de los alojamientos a los que, a los que vas o otros servicios públicos que hay por ahí. Pero, como bien sabemos, este tipo de servicios suele ser irregular eh, o... A veces funciona bien, a veces funciona menos bien y a veces parece que funciona, pero realmente no funciona. Entonces, no podía arriesgarme a confiar en funcionar únicamente con este tipo de servicios. Bien, eh, en cuanto a lo que fue la cobertura de, de que tuve de datos y de conexión telefónica a lo largo de todo el recorrido, que tener en cuenta que empecé eh, al otro lado del Pirineo, y llegué pues hasta ya Castilla, en, en Palencia. Entonces recorrí todo tipo de, de paisajes y de entornos, desde bosques más cerrados, montañas, y bueno, valles, llanuras, de todo tipo. La verdad es que el, el viaje en ese sentido es riquísimo en cuanto a la, a la diversidad del paisaje. Y curiosamente, la cobertura, bueno pues, en general, fue bastante buena. Solo en algunos rincones eh, más agrestes de los Pirineos y en algunas zonas muy poco pobladas de, de Castilla, pero tuve, digamos, ratos más prolongados sin ningún tipo de conexión. Pero, en general, yo creo que más del 90% del trayecto que, que recorrí pues estaba, estaba bien cubierto, ¿no? Y, y creo que es una situación que para el mundo rural es eh, realmente un privilegio porque hay extensísimas zonas de, de las, digamos, comarcas interiores, rurales, de, de, muchas, de muchas provincias que tienen una cobertura bastante mala o irregular, sobre todo de buena cobertura de datos. Entonces, en ese sentido, la verdad es que creo que, que estuvo bastante bien. Y yo creo que tiene que ver por el hecho de que es un recorrido que en condiciones normales recorren pues, cientos de miles de personas en el camino francés al año. ¿no? Y bueno, además, una gran mayoría de estas personas son extranjeras y necesitan o demandan, eh, servicios de telecomunicaciones en, de buena calidad. Y yo creo que esto, evidentemente, tiene que ser un, eh, algo de, que influye en, en la atención a esa parte del recorrido. Porque, de, ver, de verdad, a veces me extrañaba tener buena cobertura 4G en zonas que no vivía nadie o casi nadie y a lo largo de muchos kilómetros, ¿no? Entonces, pues bueno, es, es algo que me sorprendió muy, muy gratamente. Y bueno, ¿cómo fue el camino? El camino, pues evidentemente, es fabuloso. Es una experiencia que yo recomiendo a todo el mundo. Y sobre todo, pues por la gran diversidad. Gran diversidad paisajística, gran diversidad de monumental, gastronómica. Eh, luego, pues evidentemente, no dejas de ver en lo que es eh, los elementos propios del Camino de Santiago, un montón de cuestiones anecdóticas, eh, cuestiones maravillosas de toda, de toda índole, ¿no? Entonces, pues, ¿eso qué es lo que tiene? Eh, que evidentemente quieres recoger esos momentos, quieres guardar esos momentos y ahora, pues... Eh, ...la forma más sencilla y más directa... ...pues haciendo haciendo fotos, haciendo vídeos, ¿no? Entonces, pues... Mmm, ...vas también un poco... ...al menos en mi caso, con ese escáner puesto... ...de recoger ese lugar... ...maravilloso, ese amanecer... ...ese paisaje inmenso y precioso... ...esos momentos... Eh, ...que de alguna forma sientes como mágicos... ...y estás, pues... Mmm, especialmente sensibilizado a pararte y hacer esa esa toma, esa toma fotográfica o ese vídeo y, y disfrutarlo, ¿no? O sea, para que luego eh, no solo no solo recuerdes, sino que además pues puedas compartir esos esos momentos que además eh, compartir es la, la palabra no compartir es eh, lo que en estos casos nos guía muchas veces las cosas que hacemos y como sabemos que pues eh, nuestros familiares, nuestros amigos eh, gente con la que tenemos relación por distintas cuestiones en grupos de, de distinta índole pues están pendientes de, de lo que estamos haciendo porque saben que estamos haciendo el Camino Santiago, somos anunciados pues bueno, mmm, compartes. Y el vídeo mañanero con el amanecer, pues se lo mandas a, a tus seres queridos, o se lo mandas a tu club de corredores, o se lo mandas pues a, a quien te apetece que comparta ese momento contigo. ¿no? Entonces, bueno, ya sea por WhatsApp, ya sea por Facebook o por, muchos otros, por muchas otras redes, yo en este caso... Básicamente compartía por WhatsApp con la gente más allegada y algunas, no todas las cuestiones, algunas pues en, en Facebook o, o en Instagram también ponía, digamos, casi las mismas, ¿no? Bien, eh, es, es digamos el signo de los tiempos. Podemos valorarlo de forma mejor, de forma peor, pero de alguna manera es lo que ahora esperamos, ¿no? lo que ahora queremos hacer. Esperamos que nuestros allegados nos cuenten las cosas interesantes, sobre todo las interesantes, que están haciendo o están viendo. Y, bueno, nosotros pues hacemos, hacemos lo mismo. Eh, esta es una experiencia que, digamos también te la impone el camino de una manera uh, armoniosa, ¿no? O sea, no, no lo compartes todo, compartes, digamos, los momentos que de alguna forma son más, uh, más señalados. Y tampoco en todo momento. No es lo mismo cuando estás saliendo las primeras horas frescas de la mañana que cuando ya llevas seis horas corriendo, porque yo esto lo, lo hacía corriendo, y estás ya fundido bajo el sol y no tienes ganas de, de casi nada, ¿no? Pero bueno, eh, el, el camino te impone el ritmo, te impone también, según tus energías, las ganas de, de compartirlo. Y en este sentido, otra de las actividades que sí que ayuda a que el ritmo sea, sea mejor es escuchar música. A mí me gusta escuchar música mientras corro, y me gusta también aprovechar... Eh, esa energía que te da la música, ese efecto estimulante a, o relajante, que en un momento dado pues te ayuda a despertar o te ayuda a aguantar pues, ya situaciones de cansancio o de, de dureza del terreno. de pues, eh, Porque hace mucho calor, y ha hecho mucho calor estos días que, que estuve, estuve recorriendo el camino. Y bueno, aparte de, de que a lo mejor los kilómetros más largos y menos a menos pues te los hace llevar mejor, pues también es como, como ese extra, ¿no? Que bueno, aquí también hay una cuestión muy personal. Hay a quien el camino pues le gusta recorrerlo en silencio, le gusta que sea algo más relacionado con la meditación, etcétera Pero bueno, estos son opciones personales, ¿no? A mí me gusta la música, creo que la música es algo maravilloso, que es algo mágico, que es algo que es un regalo de, de la vida. Entonces, para mí, eh, recorrer el camino de Santiago con una música que a mí me hace sentir bien, pues eh, intensifica la experiencia. Es una opción personal. Y bueno, yo creo que, que es perfectamente defendible. Y evidentemente, eh, los recursos que tenemos para oír cualquier tipo de música ahora son maravillosos. Yo uso Spotify, uso mis listas que llevo organizando ya desde hace no sé cuántos años. Entonces, para mí es relativamente sencillo ponerme la música que más, eh, digamos, se me acopla en cada momento con rapidez y, y facilidad, ¿no? Y es algo, pues, que, que he hecho bastante estos días y que he disfrutado mucho. Bien, otras cosas que que he hecho ¿no? y, que, y que me han ayudado a hacer el, el Camino de Santiago hasta donde lo he hecho de, de forma más, más interesante. Y es todas las todos los servicios para orientarte y para informarte sobre, sobre el propio camino. No voy a hablar de la enorme cantidad de webs que hay sobre el Camino de Santiago. A poco que pongáis Camino de Santiago en Google os aparecerá pues una enormidad de, de sitios muchos muy buenos con una gran cantidad de información casi casi demasiada pero que nunca nunca va mal ¿no? sobre todo para hacerte una idea de cómo va a ser el recorrido el día, el día siguiente que eso pues te ayuda a prepararte mejor sobre todo para saber eh, por cuántas poblaciones vas a llegar vas a pasar hasta destino cuántas tienen servicios o tiendas y tal, porque hay algunas muy pequeñitas que prácticamente no tienen, dónde están las fuentes, todo este tipo de cosas es muy útil, ¿no? Y en este tipo de webs que nos muestran el recorrido, nos dicen dónde están, pues, todo este tipo de, de elementos, son, son de gran utilidad, eh, previamente, para estudiar cómo va a ser el camino. Además, nos anuncian, pues, por ejemplo, si va a haber una cuesta muy larga y muy tortuosa, o si vamos a tener que, no sé, que recorrer alguna zona de tráfico peligroso o más confusa con la que tendremos que tener cuidado en un momento dado. En fin, todo este tipo de cosas, pues, van, van bien. Y luego, ya sobre la propia marcha, mmm, hay aplicaciones como la que he usado yo, Camino Tool, que te ubica, te geoposiciona en el propio camino, ¿no? Y ahí lo bueno que tienes es que si llegas a un momento en el cual, pues, a lo mejor estabas muy centrado en tus pensamientos y te has despistado y te has ido por un lado que no tocaba, enseguida eh, puedes contrastar si sigues sobre la ruta o si te has desviado. Y entonces, pues, si te has desviado es fácil eh, volver a, a encauzarte, ¿no? Entonces... Esto, esto me era de mucha utilidad, sobre todo cuando atravesaba ciudades, ¿no? Por ejemplo, ya ciudades un poquito más grandes, como Burgos eh, o Pamplona, aunque Pamplona está súper bien indicado. Eh, pues, bueno, en un momento dado, pues a lo mejor las flechas amarillas, que son las que te llevan de la mano todo el tiempo, pues podían quedar más disimuladas y si a lo mejor te despistabas y te ibas por calles que no tocaban, ¿no? Entonces, pues ahí enseguida veías cómo reencauzarte para, para seguir adelante. O en caminos ya sendas que a lo mejor algún tocón de estos que indica la ruta, pues había quedado oculto sobre la maleza. Enseguida, enseguida lo ves. De todas formas, el camino francés del Camino Santiago está maravillosamente bien indicado. Es muy difícil perderse. Está todos los cruces. Cada cierto tiempo hay flechas amarillas o tocones de estos con, con la concha del peregrino indicando para dónde ir. Entonces es, es muy relajado, ¿no? Es difícil perderse, pero bueno, siempre es bueno tener este tipo de, de apoyos por si acaso. Luego, aparte, pues eh, Google Maps va muy bien, sobre todo cuando ya estás más cansado, no sabes eh, cuánto, cuánto te queda... Y entonces, en un vistacillo rápido, te posicionas y por la ruta a pie, que más o menos sigue la de la del camino, te indica cuántos kilómetros te quedan. Y luego, además, si buscas algún servicio concreto en alguna población, pues una farmacia, una fuente, bueno, fuentes, no sé si las pone, pero bueno, suelen estar en las plazas principales el mayor problema. Y luego lo que es la las oficinas de información para que te sellen la acreditación, todo este tipo de cosas, enseguida las localizas con Google Maps si es que no te salen directamente en, en el mismo camino. Porque eh, los caminos, o sea, el camino atraviesa prácticamente todas las poblaciones y las atraviesa por su centro histórico. Y normalmente pues los lugares de mayor interés se suelen ubicar en esa ruta. Exceso, excepto en alguna ocasión en las poblaciones más grandes que a lo mejor no está pegado, pero está, está cercano, ¿no? En este tipo de aplicaciones, las que no usé fueron las de tracking tipo deportivo. ¿Por qué? Pues porque no estaba, aunque fuese corriendo, pero esa es mi forma de desplazarme más cómoda, yo me canso, aunque parezca un poco extraño, me canso menos corriendo que andando, porque Andando empleas más tiempo y me resulta más pesado. y Pero no era un recorrido deportivo, entonces no tiene mucho sentido. Luego, quieres saber tiempos ni nada, y además vas parando para hacer fotos, para admirar monumentos y tal, no tiene sentido por eso. Y luego, además, si quieres saber la distancia, las distancias ya están previamente marcadas. Todo el recorrido está muy medido y sabes cuánto vas a hacer de antemano. Entonces, no no tiene tampoco... ...mucha utilidad. Teniendo en cuenta... ...que es la contrapartida negativa... ...peor, que estas aplicaciones... Eh, ...gastan... ...una enorme cantidad de batería... por ...sobre todo por el tracking... ...constante que hacen de GPS... ...y la verdad... Eh, ...quedarse sin batería... ...en un trayecto largo como estos... No, ...no es nada interesante. Bien, otra cuestión... ...que era de gran utilidad... ...para, para mí respecto a los temas digitales en este trayecto. Bueno, pues todo lo que estaba relacionado con, con los pagos, con el comercio, ¿no? Por una parte, mmm, las reservas de, de alojamiento las iba haciendo día a día porque no podía hacer reservas de un, más de un día porque me arriesgaba a perderlo, ya fuese porque no llegase a destino, porque me cansase antes, o porque, mmm, pues, oh, no sé... Mmm, cambiase de, de, de destino o... No sé, me parecía demasiado arriesgado hacer más de una reserva de un día para otro. Entonces, bueno, pues con servicios de, de como Booking o el propio localizador de establecimientos de Google Maps, pues enseguida encontraba el alojamiento para hacer la reserva. Luego, bueno, mmm, cualquier otro tipo de establecimiento que, que me interesase, pues ya fuesen tiendas, bares, restaurantes, pues con él, farmacias. Las farmacias siempre son necesarias en este tipo de recorridos. Pues enseguida las encontraba también, sobre todo con, con Google Maps, porque eh, la, la flexibilidad que te da eh, localizar todo respecto a tu posición en el mapa en el instante, justo ...en el momento en que estás viendo eh, el mapa... Eh, es, ...es muy rápido y es muy ágil, ¿no? Entonces, básicamente usaba, usaba esta aplicación. Además, también, pues bueno, todo lo que es restauración... ...y todo este tipo de cuestiones... Mmm, ...ya tienen muchos, muchos comentarios suficientes... ...para hacerte una idea aproximada. No te vas a leer eh, los mil comentarios de un restaurante popular... ...pero la nota media pues te da una pista de si ese sitio estaba más o menos bien. Y en ese sentido, pues ha ido, ha ido muy bien la, la elección de los lugares que, que hemos podido, eh, digamos, utilizar. Luego, el tema de los pagos. Bueno, yo he usado la aplicación de Samsung Pay, conectada con, con mi banco. Y bueno, ha sido muy fácil y muy... Muy sencillo pagar, sobre todo también porque no necesitaba tocar nada, ni la botonera del del aparato eh, de wifi del, de las tarjetas, ni nada por el estilo. Entonces, pues bueno, más, más higiénico también dentro de lo que cabe. Bien, una cuestión que he anticipado antes y que creo que ha sido muy interesante es el tema del trabajo teletrabajar en el Camino de Santiago. Parece un poco extraño, pero bueno, yo quería poder atender algunos, algunos temas que tenía coleando y la verdad es que lo he podido hacer muy bien. Eh, en principio, lo más sencillo ha sido pues, responder el correo electrónico. Eso, además, eh, Pretendía para agilizar llevarme el teclado Bluetooth e incluso conectar con una pantalla. La verdad es que las pantallas que, que he tenido a mi disposición en general han sido malas o imposibles, con lo cual también me, me echaba un poco para atrás. Solo en un caso había una que merecía la pena, pero al final tampoco la necesita de usar, pero bueno. No, no. al final me di cuenta de que contar con las pantallas de los hoteles no era un buen plan, muchas están colgadas cerca del techo, atadas ahí, incluso con la rejilla del soporte tapan las entradas HDMI y que, y que es absurdo porque no te vas a poner sentado en una silla mirando hacia el techo a dos metros casi, un, dos metros o bastante distancia, un monitor pequeñajo, es, 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 no tiene sentido. Entonces, finalmente usé más el, el, el móvil, ¿no? Y luego ni siquiera quise usar el teclado Bluetooth porque las realmente las. La entrada de voz que a mí me gusta usar para, para introducir texto. Cada día va mejor. No comete apenas errores. Y la verdad es que podía dictar. ...párrafos enteros... ...y con un mínimo... ...una mínima corrección... ...de dos o tres caracteres... ...ya estaba todo resuelto, ¿no? Entonces, bueno... Eh, ...podía contestar muchos emails... ...de forma rápida... ...con este... ...de esta forma, ¿no? Luego, bueno... Mmm, ...todo lo que era revisar documentación... Eh, ...pues con los PDFs... ...y yo con... ...el SPEN de mi... ...de mi dispositivo... ...para subrayar, señalar y pues podía trabajar con relativa facilidad, ¿no? También me ha sido cómodo revisar documentación de esta forma. Luego, evidentemente, lo que son llamadas telefónicas pues no tenía mayor inconveniente. La verdad es que atendí eh, por las tardes bastantes llamadas telefónicas y alguna que me hicieron mientras iba caminando sin necesidad ni siquiera de, de coger el dispositivo, pues con los, cas con los sí, los auriculares deportivos. Lo que hacía es que mm, paraba de correr porque <ríe> si no, pues ya la, la sensación hubiese sido un poco extraña, ¿no? De oír a alguien jadeando mientras mientras está hablando por teléfono. Luego, bueno, a modo un poco de anécdota, también atendí una una reunión modo videoconferencia. Esta situación la, lo pude hacer sobre la marcha y lo pude hacer porque, bueno, era una videoconferencia colectiva la cual, pues, eh, era para, para muchos asistentes y no era importante, digamos, participar, sino atender lo que se estaba diciendo, ¿no? Entonces, como la, la sesión ya no era por la tarde, sino que era a media mañana, eh, yo intenté seguir caminando para ver si podía escucharla bien. Y no, no, se, inter, no se, digamos, interfería ningún ruido, ningún, ningún problema de cobertura. Y si hubiese tenido problemas, pues me hubiese parado, ¿no? Sorprendentemente, no, no tuve que parar. Eh, y digo sorprendentemente porque estuve andando... Cerca de dos horas por valles eh, llenos de trigales en la, final, en la zona ya final de la, de la Rioja, cerca de Castilla. Y no, no hubo una, ninguna interrupción de cobertura. Yo no veía el vídeo, eh, lo puse en modo sin cámara y sin micrófono y escuchaba lo que se decía. No veía los asistentes, total, no había presentaciones de, de documentos ni nada... Con lo cual no, no, era, no era un problema, ¿no? Y entonces, bueno, duró prácticamente dos horas y pico. Y yo pude seguir la reunión perfectamente mientras caminaba. Si hubiese querido participar y decir algo, no hubiese tenido ningún problema. Y bueno, fue una, una experiencia <ríe> peculiar, ¿no? El seguir una videoconferencia, pero por audio... Eh, caminando por el Camino de Santiago. Y bueno, la verdad es que incluso me, me gustó porque pude atender a todo. Eh, además, el hecho de que el tramo de, de esa videoconferencia coincidiese con una parte del trayecto, pues con muy pocas poblaciones, realmente solo pasé por una pequeñita y luego todo el resto fue campos y campos de trigales, o sea que tampoco es que me perdiese muchísimo pues bueno, la verdad es que lo di, lo di por bueno, di por, por buena la experiencia y, y creo que fue, fue un experimento exitoso, ¿no? Bien, es, parece claro que afrontar la realización de, de tareas profesionales en estas circunstancias también requiere eh, mucha confianza, ¿no? Y estar familiarizado con todo este tipo de herramientas y dispositivos porque... Eh, claro, mmm, todo lo que usamos en un momento dado puede, puede fallarnos y, y no podemos, digamos, malograr procesos de trabajo por ellos. ¿no? Las herramientas tienen que servirnos y tienen que servirnos bien. ¿no? Entonces, eh, experimentar, hacer este tipo de cosas, para mí suponía, digamos, una experiencia... ...que tenía que cuidar... ...la, la fiabilidad de la, de la situación... ...y bueno, yo diga, en ese sentido... ...lo estudié... ...razonablemente para que... ...tener ese margen de confianza... ...para que todo, todo estuviese bien... ...de todas maneras hay que valorar... ...que hoy en día podemos hacer este tipo de cosas... ...porque la fiabilidad... ...de la tecnología... ...tanto en dispositivos como en servicios... ...software y tal... ...ha mejorado muchísimo... ...respecto a pocos años... ...o sea, hace 10 años... Algunas de estas cosas que, que he estado haciendo ahora, pues no hubiesen sido tan sencillas, ¿no? Porque había menos cobertura, porque los dispositivos eran más lentos, la, el software estaba, digamos, en una fase más, más tierna, más problemática. Y bueno, si ya nos vamos 20 años atrás, pues ya to del todo, del todo imposible. Bien, pero como no todo era trabajo y esto, pues, al fin y al cabo era un viaje, pues, para disfrutarlo, para disfrutar de la experiencia, pues, también había una parte de ocio, ¿no? Y, bueno, y, y, y al final, pues, de la jornada, pues, también tenías ganas de relajarte y de hacer cosas que fuesen, pues, eso, para tener un tiempo agradable. Entonces, aprovechando la cuenta de, de datos ilimitados... Que, que estrenaba en el viaje, pues o para ver películas o escuchar podcasts, audiolibros, pues no me supuso ningún problema eh, de, para preocuparme de este tema. De hecho, se gastaron bastantes datos. No recuerdo exactamente todos los que gastaría en esos, en esos eh, ocho días de, de viaje y más el noveno y décimo de ida y vuelta del trayecto, pero bueno, bastantes gigas. Y bueno, eh, ya fuese en la misma pantalla del móvil o conectándolo a, a esas pantallas de televisión, cuando se dejaban conectar, pues tener vídeos de películas a la carta o series o tal, pues ya para finalizar el día pues era algo que, que iba bien. no Y bueno, no es ocio en un sentido estricto porque es más una cuestión... Necesaria, pero lo que es la, el informarse, el estar comunicado con, con lo que está sucediendo. Pero seguir los acontecimientos de lo que, de lo que estaba pasando en estos tiempos, eh, en el entorno, pues era, era importante, ¿no? Y entonces pues leer tanto las noticias en prensa digital, o escuchar la radio, o ver noticiarios de televisión cuando realmente pudiesen o a la hora que tocaba pues ha sido ha sido importante no porque bueno sabes cómo están las cosas en tu entorno hacia dónde vas en tu casa y bueno eh, eso también ha sido una faceta importante que pues bueno la, la, el acceso por streaming o por a, los, a los servicios de información a través del, del móvil pues ha, ha facilitado de manera importante bien un poco a modo de, de resumen, a modo de reflexión final, pues eh, todo esto que, que he realizado mmm, en un momento dado puedes tener interrupciones. no, En el sentido de que, sobre todo lo que es streaming, todo lo que es música, todo lo que es pues eh, seguimiento de, de cualquier retransmisión en directo, puedes tener interrupciones Y de hecho que haya interrupciones puntuales pues es lógico. ¿no? La suerte es que como decía no, no era lo habitual pero digamos que puede ser uno de los problemas eh, si queremos hacer un uso muy intensivo de estas tecnologías en un trayecto de, de estas características. No sé cómo estará la, la otra mitad del trayecto porque como ya digo me, me quedé en una de las primeras localidades de Palencia. Pero bueno, ya lo averiguaré porque lo tengo pendiente de terminarlo. La cuestión es que en lo que es la primera, casi la primera mitad, la verdad es que la cobertura ha sido en general bastante buena, como decía antes. Pero si bueno, si queremos ir escuchando un audiolibro y no queremos tener interrupciones o la música y tal, pues es mejor tener una lista descargada o los ejemplares descargados antes y así no habrá zonas en las que nos quedemos un poco eh, bueno, sin, sin esa cobertura. Luego, pues si, como en mi caso, haces muchas fotos, muchos vídeos, usas también servicios de streaming y aplicaciones de posicionamiento de vez en cuando, la batería vuela. La batería se va a ir consumiendo muy rápidamente. Por eso, llevar una batería externa para cargar el smartphone, si te quedas en los últimos kilómetros, eh, tieso de batería, pues está bien, porque te puede hacer falta, precisamente, en esos momentos en los que eh, pues a lo mejor necesitas comunicarte con el alojamiento en el que, va, pues que vas a llegar más tarde o con alguien que te acompañe o, o lo que sea, ¿no? si estás ya más fundido y necesitas ayuda no puedes permitirte quedarte sin batería así que hay que llevar una batería externa de repuesto sí así, sí, sí o sí yo lo, la necesité un día y la verdad es que me vino me vino muy bien llevarla Porque, hombre, no creo que hubiese tenido mucho problema, pero me tranquilizó el, el poder recargar el, el móvil. Y luego, bueno, respecto a lo que es el viaje en sí, se puede valorar que un uso excesivo del smartphone, pues, te va a sacar un poco del recorrido. Y eso yo creo que es claro, ¿no? Entonces, en un, en un viaje, pues, siempre es... Es bueno usarlo como una herramienta que te ayuda, pero hay que hacer un uso equilibrado del mismo. Porque si no, eh, la experiencia de, de ese camino en especial, eh, pues, se diluye, ¿no? Entonces, creo que mm, estas herramientas están a nuestro servicio y nosotros no estamos al servicio de ellas. Nunca puede ser un obstáculo para disfrutar de todo lo que nos ofrece pues, por un viaje tan especial como este, ¿no? Entonces, bueno, pues yo sí que sugiero un uso equilibrado. Aunque, evidentemente, sea un uso abundante, pero tiene que ser un uso que nos ayude a disfrutarlo más y no a entretenernos de lo, de lo esencial. Porque, al final, las herramientas digitales son herramientas y se trata de que ayuden a mejorar la experiencia a la que sirven y no a entorpecerla o condicionarla. Y, bueno, mmm, siempre van a suponer... Tener una experiencia diferente, pero eh, la verdad es que también hay que pensar que estamos en 2020. No estamos en 1920 ni en, ni siquiera en 1980. Entonces, bueno, eh, en el camino vamos a hacer cosas que hacemos en 2020. Y como decía antes, pues eh, compartir las experiencias en tiempo real es algo que forma parte de nuestra forma de entender la vida ahora y no es ni malo ni bueno. Lo que no tendría sentido es compartir cada paso que damos, pero compartir momentos emocionantes, compartir eh, lo que más nos gusta con las personas que más nos importan, pues yo creo que hace que nos sintamos también más reconfortados de que eh, alguien que nos importa sabe que estamos disfrutando de ese momento, ¿no? Aunque ya digo que esto es una cuestión muy personal y, y cada uno pues tendrá su, su visión de, de lo mismo. ¿no? Y bueno, en mmm, todo caso, pues recuperar momentos, compartir en esencia, guiarse por encontrar lo mejor. Incluso hacer cosas que de otra manera te impedirían poder estar haciendo el camino, pues como en mi caso teletrabajar, me parece que son posibilidades que no tienen por qué ser un obstáculo. En una misión pues tan hermosa e intensa como recorrer cerca de 800 kilómetros, si tienes la suerte de poder hacerlos enteros, por inmensos e intensos parajes pues que dejarán huella imperdurable en, en la vida de ese peregrino digital. Así que nada, buen camino y nos vemos eh, dentro de un par de semanas.